0: صباح الخيرات لكل الصديقات والأصدقاء اللي دايماً بيرافقونا بمشوار يوم السبت بحلقة جديدة من أدها واللي بيكونوا معنا على هوانا على الـ FM على 98.5 صباح الخيرات كمان صرنا معكم ببث مرئي بالصوت والصورة على صفحة راديو روزنا الرسمية على فيسبوك وقناة روزنا على يوتيوب بكل سبت بيتجدد معكم اللقاء بحلقة جديدة من برنامج انتي أدها بعناوين ومواضيع ممكن تكونوا انتوا اقترحتوها وممكن نحن نكون عم نقترح هاي المواضيع لحتى نضوي عليها ونسمع آرائكم ومقترحاتكم وإجاباتكم حول هذا الموضوع حلقتنا لليوم رح نحكي فيها عن الأسس القانونية بموجب القانون الدولي ونعمل مقاربة من ناحية القانون السوري أيضاً في المحاسبة والتعامل مع النساء بشكل تمييزي سلبي فيما يخص اختبار العذرية كيف يتعاطى القانون الدولي مع هذا النوع من الاختبار او هذا النوع من الاجراء الطبي وكمان اليوم عم نشهد تغير ببعض ال... بجزء من البيئات الاجتماعيه او بالواقع الاجتماعي تجاه موضوع ما يسمى بغشاء البكاره، رح نسمع كمان خلال حلقتنا مجموعه من الاراء للرجال والنساء وايضا مهتمين جدا انه نسمع ارائكم من خلال اتصالاتكم وتفاعلكم على البث على صفحة روزانا على فيسبوك وأيضا على قناتنا على يوتيوب منظمة الصحة العالمية أصدرت كتيب بتشرين الثاني بعام 2014 تحت عنوان "الرعاية الصحية للنساء اللواتي تعرضن لعنف الشريك الحميم أو العنف الجنسي"، على أنه يجب على العاملين في مجال الصحة عدم استخدام اختبارات العذرية، ويؤكد الكتيب على احترام حقوق المرأة وإرادتها، ويوضح أنه ينبغي إجراء أنه ينبغي إجراء أي اختبار بدني فقط بعد المرأة. الموافقة المسبقة والتركيز على تحديد طبيعة الرعاية الطبية اللازمة ويخلص التقرير إلى أن, أن اختبار العذرية الاستفزازي والمهين أو اختبار الإصبعين الذي لا يزال يستخدم في بعض البلدان من أجل إثبات ما إذا كانت المرأة أو الفتاة عذراء ليس له أي قيمة علمية و. قالت مديرة قسم حقوق المرأة يؤيد كتيب منظمة الصحة العالمية وجهة النظر الطبية المقبولة على نطاق واسع بان اختبار العذريه في جميع الحالات ومنع العاملين في مجال الصحه من الاستمرار في هذه الممارسات التمييزيه والمهينه، اليوم رح نحكي بتفاصيل اكثر حول هذا الموضوع، رح نحكي من الناحيه القانونيه ومن الناحيه الاجتماعيه والنفسيه، كيف بينعكس هذا الامر على صحتنا النفسيه، على الواقع الاجتماعي، كيف التقبل للجسد عم يكون وكيف بنتعاطى مع هذا الموضوع، بتفاصيل كثير، اليوم ومحابه كمان كثير إنه نسمع آرائكم وكل سؤال حابين تطرحوه فيكم تطرحوه بشكل خاص عبر واتساب روزانا وأيضاً فيكم تتصلوا فينا على صفرين تسعة وتسعين خمسات صفر اثنين وخمسين وصفر خمسين أربعة أربعة سبعات خمسة وستين وعبر رح نبدأ هذا الملف ورح نحكي بالتفاصيل القانونية مع الأستاذ المحامي أحمد صوان بدي أقول صباح الخير صباح الخيرات لألك وأهلا وسهلا فيك معنا بإنتياد
1: صباح الخير لكم ويعطيكم العافية وشكرا لجهودكم براديو روزنا
0: أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ أحمد اليوم حابين نحكي بالبداية يعني هذا آه 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 الموضوع كثير صار في آه يعني التوصيات من منظمه الصحه العالميه وايضا آه بدنا نحكي اليوم بمقاربه بسيطه مع القانون السوري كيف بيكون هذا الموضوع ولكن آه مثل ما حكيت ببدايه الحلقه كيف عن الكتيب اللي اصدرته منظمه الصحه العالميه، حابه اسمع من حضرتك ما هو الراي في القانون الدولي فيما يخص اختبار العذريه.
1: نعم الحقيقه فحص العزرية المقصود في فحص الجهاز التناسلي لدى الانثى لتقييم ما اذا كانت الانثى المفحوصه مارست العلاقه الجنسيه طبعا فحص العذريه بمنطق الامم المتحده ومنظمه الصحه العالميه هو اجراء يستخدم في بعض المجتمعات لمعرفه ما اذا كانت الفتاه عذراء او لا طبعاً انطلاقاً من المعطيات الاجتماعية أو العادات الموجودة أو المعتقدات الموجودة في هذا المجتمع طبعاً المنظمات أو منظمه صحة العالمية كما تفضلتي وأوردتي في مقدمتك لا تقبل أو تحذر من عواقب هذا الفحص لما له من عواقب جسدية ونفسية واجتماعية على الفتاة التي تخضع لهذا الفحص طبعا تقول المنظمة إنه الأذى جسدي يمكن أن يؤدي فحص العزرية لألحاق أذى جسدي للنساء والفتيات مفاقمة الإصابات الحالية خاصة بحالة الناجيات من العنف إذا كان فقدت بكارتها بسبب الاغتصاب أو بسبب العنف أيضا هنا في أذى نفسي النساء والفتيات اللواتي يخضعن لفحص العزريه دائماً أبلغوا أنه بيعانوا من الخوف الشديد من القلق قبل الاختبار أحياناً الصراخ الإغماء أثناء الاختبار تقول أيضاً منظمة الصحة أنه أبلغت النساء والفتيات عن آثار طويلة الأجل بما في ذلك يعني فقدان احترام الذات أو الاكتئاب أو الشعور الدائم بانتهاك الخصوصية هو اعاده الاذاء للناجين من الاعتداء الجنسي يعني اللي نجا من الاعتداء الجنسي عندما يخضع لهذا الفحص كاننا اعدنا عليه الـ الـ يعني الاذاء مره اخرى طبعا في عندنا الاذى الاجتماعي وما يسمى بوصمه العار غالبا بيرتبط فحص العذريه بالاعراف التقليديه طبعا اللي بتعرض الفتيات لوصمه العار والاهانه لانفسهن وأسرهم اذا كان اخضع لذلك لانهم يعني بيعتبرون يعني وضعوا في موضع الشك فوضعناه في موضع الشك لذلك من نخضعك لهذا الفحص طبعاً القواعد العلاقة الجنسية خارج قواعد بفرطة المجتمع قبل الزواج وكثير مداني بحب أنا بس شير لفقرة وردت بكتاب جرائم بذريعة الشرف طبعا اجمعت التقاليد الاجتماعيه والتعليمات الدينيه في مجتمعاتنا الشرقيه والعربيه بشكل خاص على اعتبار الزواج هو النظام الاخلاقي الوحيد المعترف فيه بتنظيم العلاقه الجنسيه بين الرجل والمرأة وبمفهوم المخالفه اي علاقه خارج اطار الزواج بيعتبره المجتمع فحش قد تواجه المرأة بسببه القتل بزريعة الشرف يعني هاي الفكرة هي البذرة الأولى لجرائم القتل اللي عن الشرف والعلاقة قضية غشاء البكارة بجرائم الشرف لأنه من المقدمة الكتاب أنه الأسباب المباشرة لإرتكاب هالجرائم هاي هو الحمل غير الشرعي خارج نطاق الزواج ممارسة الجنس من قبل الفتاة أو فقدان البكارة نتيجة علاقه غير شرعيه هؤلاء الاسباب الرئيسيه لجرائم الشرف لذلك من هالمنطلق هذا يعني قضيه البكاره اخذت الاهميه في المعتقدات المجتمعيه وبتفترض طبعا هالثقافه انه الرجل هو المالك لأجساد النساء وانه الرجل المراه اذا فعلت فاحشه فهي مسؤوله اما الرجل لا يعيبه شيء فهو حرف ما يفعله لانه لا يملك خشاء بكاره يثبت قراطه اعترافه للفاحشه يعني هالامر هذا وحي الثقافه هي وضغط دايره اجتماعيه بينصب الرجل نفسه حاكم على هالموضوع هذا هذا اللي انا احكي به المقدمه عن يعني عن الابعاد الاجتماعيه للاهتمام بقضيه غشاء البكاره وبالتالي للفحص اللي تخضع له الفتيات لاسباب عديده ممكن هلا بعد شوي نستعرضها <تصفيق>
0: يعني للأسف شكراً على هي التفاصيل اللي سردتها أستاذ أحمد، هذا جزء من الواقع والحقيقة وكمان ما بدي يعني اسمح لي أضيف بند الميراث وبند الأموال هو بيلعب دور كثير كبير اللي تقتل في النساء وتتهم بهي القضايا بما يسمى بجرائم الشرف وهي يعني تحت هذا البند بتكون. خلينا نروح شوي أستاذ أحمد، طالبت الكثير من الدول بنص القوانين التي تعاقب يعني بمن يقوم بهذا الإجراء أو هذا الفحص ولكن للأسف في الكثير من الدول لا يزال يحدث هذا الفحص شو اللي بيمنع اليوم لسه لا تزال الكثير من الدول آه تمتنع عن نص هذا القانون او وضعه ضمن لا. المواد الدستوريه للاسف وانا عم اعد الحلقه آه يعني بذكر ايضا على موقع الصحه العالميه منظمه الصحه العالميه اندونيسيا لا تزال آه يعني في مرحله ما الفحص ما يسمى بغشاء البكارة ببعض المؤسسات هو شرط من شروط التوظيف وكان هناك مساعي لأن يكون شرط من شروط دخول الفتيات للمدارس يعني لأي حد هناك تساول في إهانة النساء بهذا الضغط الذي تعيشه
1: طبعا من منطق منظمه الصحة العالمية أو ربما حتى الإعلان العالمي لحقوق حقوق الإنسان يعتبر هذا يعني يمس هذا الأمر يمس خصوصية المرأة ولكن سؤالك ما هو السبب الإبقاء على هذه العادة أو على هذه الممارسة وعدم سن القوانين أو التشريعات التي تمنع ذلك لا شك أنه هو الضغوط الاجتماعية يعني عندما سيقوم مشرع ب هذا التشريع يحتاج الى موافقه البرلمان الذي يسن التشريعات البرلمان فيما زالت الاعتقاد بقضيه غشاء البكاره وقضيه ارتباطها بفكره الشرف وبفكره كما يقال في اوروبا يسموها البتوليه او العذريه او الشرف هل الامر هذا ارتباطه بذهنيه القائمين على التشريع هو اللي عمال بيمنع من سن التشريعات أو إيراد هذا الحظر ضمن القوانين اللي المعمول فيها واللي تفرض عقوبة أو تحظر اشتراط هذا الفحص أو هذا الاختبار بحب أنا بس نوه لفكرة كتير مهمة بالنسبة للقانون السوري بالقانون السوري نحن مسموح طبعا بفحص العذرية بحالات مم. رح
0: نحكي بسيطة. نعم يعني قبل طبعا. تفضل نعم. تفضل استاذ أحمد
1: طبعا ما بشير القانون السوري صراحة في أي مادة من مواده إلى مسألة اختبار عذرية لدى الأنثى بهدف إثبات أنها بكر أو غير بكر من أجل الزواج لا يشير بأي نص ولا بأي اجتهاد إلى قضية اختبار عذرية ولكن بنشوف نحن بالمحاكم من خلال عملنا من خلال ممارسة المحاماة عدت علينا حالات كثيرة يطلب القاضي فيها اجراء الخبره الطبيه لاثبات البكاره اهم شيء هل هو اجتهاد قضائي او اجتهاد طيب.
0: يعني تحت هذا البند طيب. يندرج
1: لا ما ما منصوص عنه بقوه لكن احيانا سير الدعوه يتطلب ذلك مثال اولا اذا طلبت المراه الطلاق بحجه عنه الزوج ما نقصد عنة الزوج اي عدم قدرته على ممارسه العمل الزوجي اذا الزوج اذا قالت للقاضي انا اطلب الطلاق بسبب عدم قدره الزوج على على الزواج بيطلب منها شو الدليل إلا دليل انني ما زلت عذراء حتى الان هنا يحيل القاضي المراه لفحص العذريه برضاها برضاها هي من اجل ان تثبت واقعه سينتج عنها حكم قضائي فالحاله الاكثر شيوعا في فحص العذريه عنا عندما تطلب المراه الطلاق بحجه ضعف او عدم قدره الزوج على الزواج. بدي اسالك استاذ
0: احمد يعني هون كمان هذا خلينا نقول حاله من الحالات اللي بيجتهد فيها القاضي ويطلب هذا الفحص ولكن في حال كان في دعوه و يعني وراح نفند بعد شوي بالاجراءات القانونيه ولكن في حال كان في دعوه فيما يخص اتهام النساء ب. عدم العذرية وطلب القاضي اجراء هذا الفحص هل بتمتلك النساء الحق بالرفض او هي يعني تدان قانونيا كيف بيتم التعامل؟
1: انا اكاد ان اجزم او اؤكد ان هذا الطلب لا لا يعني لا يسمع هذا الطلب ولا يلبى طلب الزوج اذا طلب من القاضي ان يجري الفحص الطبي لبيان اختبار عذريه زوجته لانه لا يشير القانون السوري في اي ماده مواد الى ذلك في عنا يعني نقطه بالقانون المدني الثلاثه بدي يشير إلى بعد قليل انه اذا كان جواز ابطال العقد للتدليس هذا يعتبر في القانون المدني عن مبدأ عام أنه إذا تم عقد وثبت أن هذا العقد تعرض أحد طرفي العقد للتدليس يعني للكذب أو للغش أو لإخفاء التدليس مقصود فيه إخفاء واقعة كان يجب أن يعلم بها المتعاقد الآخر فيما لو علم بها لما أقدم على إبرام هذا العقد هذا معنى التدليس، فبيجوز بيقول قانون مدني، يجوز أبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيا اللي لجأ إليها أحد المتعاقدين جسيمة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد. يعتبر تدليس السكوت عمد عن واقعة أو ملابسه لو ثبت. مثل ما قلت ما كان الطرف الثاني يرمي العقد ولكن يعني, يعني هون كمان
0: بدي ارجع للسؤال اللي سالتك يعني عم تقول بيحق له انه يعني لا. يحاكم او يطلب فسخ العقد ما في حال كان هناك تدليس او كذب في في هذا البيان، معناها هون أنا فينا نقول رح يرجع ينطلب فحص العذريه للتاكد صح؟ لا
1: لا لا انا عم بقول الاصل من اين أه ورد في في اذهان الناس انه انا تزوجت زوجتي على اساس انها باكر فتبين انها فاقده العذريه فهل يجوز لي ان ابطل العقد انا عم اصل الموضوع انه اصل التدليس لم يرد في قانون الاحوال الشخصيه التدليس في موضوع العزريه ولم يرد في اي قانون ولم يشر القانون السوري في اي مواده لمساله اختبار العزريه، ولكن المبدا العام بالتدليس هذا هو، هل يمكن الفكره بدي انتقل إلى هل يمكن تطبيق ما ورد بقضيه التدليس او اخفاء العيوب على قضيه الزواج؟ الواقع العملي في المحاكم السوريه انه يندر او لم يعني اعرف اي حاله انا او لم اقرا عن اي حاله احال القاضي يعني استجاب القاضي لطلب الزوج اجراء اختبار العذريه على زوجته. كل ما هنالك كما يعني اجمعت الاراء القانونيه والاجتهادات المحاكم في سوريا وفي حتى في مصر وفي غيرها ان هذا الطلب لا يستجاب له لان من حق الزوج ان يطلق وحسب. يعني بيحق له يطلق، بيحق لك تطلق ما هي الغايه من انه نحن نجي نجري اختبار العذريه، هل سيكون هذا مرجح لحقك بطلب الطلاق؟ تأثير قضية العذرية وعدم العذرية في نقطة كثير مهمة، نحن بالواقع العملي لمحاكم لمحاكم السورية، محاكم الأحوال الشخصية والطلاق دعوى الطلاق عندما ترفع دعوى طلاق من الزوج أه بيقول لي أسباب كثيرة منها الإساءة قد يكتب في دعوة لأن ثبت أن زوجتي أخذتها على أساس باكر موجودة في العقد بكر وتبين أنها فاقده عذريتها في دعاوى الطلاق يعين القاضي حكمين الحكمين عملوا من الاستماع إلى كلا الزوجين وعمل تقدير نسبة الإساءة يعني نسبة الإساءة كم اساءه الزوجه وكم اساء الزوج هذا الامر حين يطرح على الحكمين المعينين من قبل المحكمه يمكن ان يلحظا هذا الامر ويزيدون نسبه الاساءه على الزوجه هذا ياثر شو بياثر ياثر على استحقاق المراه لحقوق الماليه المهرين او المهر غير المقبوض او المؤجل قد يقللوا من النسبه اذا ثبت ولكن لا يطلبون فحص العذريه هذا فحص العذرية يعني بناء على طلب الزوج غير موجود ولا يشير قانون السوري كما قلت في أي من مواده إلى جواز هذا الاختبار. جواز الاختبار العذرية في ثلاث حالات. في حال ادعاء الزوجة عنة الزوج مثل ما قلت. هاي هي من حقها لأنه هذا يثبت لها طلبة بثبت لها حقها بناء على طلبة وفي حالة الاغتصاب أيضا يتم الفحص الطبي وفحص عذريه المراه لكي يعني يصدر القرار الحكم يبين الوا يعني المستوى اللي يوصل له محاوله الاغتصاب او شرع الاغتصاب فهذا في المحاكم السوريه نعم يجوز فحص العذريه في حاله ادعاء او وقوع جريمه اغتصاب وايضا في الحوادث التي تؤدي الى فقدان الفتاه لعذريتها يعني اذا كانت عم تقوم بتدريب مثلا تدريب رياضه عنيفه ودعيت انه تمزق غشاء البقارة او تعرضت لضرب الدلاله فقدان غشاء البقارة في الحوادث التي تؤدي لفقدان العذريه من الممكن ان تطلب بناء على طلبها ولا ان يفرض عليها هذا الاختبار <تصفيق> ففي ثلاث حالات بالمحاكم السوريه يمكن اجراء اختبار العذريه اللي انه ثبوت ضعف الرجل وفي حاله الاغتصاب او شروع الاغتصاب في حوادث <تصفيق> التي قد تؤدي الى فقدان الفتاه لعذريتها. نعم. أه
0: بدنا نحكي كمان بتفاصيل اكثر قانونيه ولكن رح نروح لاعلان ونرجع بعدها نسمع استطلاع راي لمجموعه من النساء حول هذا الموضوع ونرجع لحتى نكفي بحوارنا لا تروحوا لبيت.
2: فيما يتعلق بغشاء البكاره انا برايي هو ابدا ما دليل على موضوع العذريه كونه يعني بالعوده للعلم بيتضح انه في احيانا بعض الفتيات بيولدوا بدون غشاء بكاره اساسا او حتى من الممكن يتم ممارسه الجنس بدون ما يتاذى الغشاء هلا بالنسبه للسؤال الثاني لو تواجدت هاي العلاقة فالأكيد إنه أنا رح أكون صريحة تماماً مع الشريك لأنه بالأساس اختيار الشريك هو قرار جداً مهم ولما أنا أختار شريك ما أقدر أكون معه صريحة فأنا بكون فشلت به بهذا الاختيار ما ما ممكن أنا أنجو العملية ترميم في حال خسرته لأنه ببساطة مثل ما ذكرت بالبداية موضوع الشريك بدو يعني إن خسرته لأي سبب كان. هو معنون خسارة فعليا. هو مثله مثل أي قطعة ثانية بالجسد من الممكن أنها تتعرض للأذى، ممكن أنها تتعرض للجرح أو إني أفقده مثله مثل أي جزء بالجسم فما بيستدعي الأمر إني أرجع أرجع لعملية ترميم.
3: برأيي غشاء البكارة ما دليل أبدا على عذرية البنت، لكن بالمجتمع اللي نحن فيه. هو دليل ودليل قاطع كمان على ان على عذريه البنت وعفتها وشرفها بين قوسين وفي حال ارتبطت فانا ابدا ما بخبر الشريك عن علاقه سابقه كنت انا فيها لانه قد ما بلغ وقد ما وصل من الثقافه والانفتاح هو ما راح يتقبل الفكره ابدا وباي لحظه هو ممكن يقتلني تحت مسمى جريمة شرف مغطى شرعاً وقانوناً وبالآخر هو بيطلع هو البطل وطبعاً وأكيد بلجأ العملية في حال فقدت غشاء البكارة
4: لا أكيد غشاء البكارة ما هو الدليل الوحيد على العزرية لأنه أساساً الطب والعلم بيقول أنه فيه إله أنواع مثل مثل الغشاء المطاطي اللي هو ما بيصير ما بينزل دم بعد العملية يعني بعد العلاقة فهذا مو دليل واضح يعني على على العزرية أساساً كمان في ممكن يكون في في أشخاص بيتعرضوا لحوادث يمكن يفقدوا الغشاء من وراها وخاصة بمرحلة الطفولة للبنت ممكن تعرض لحادث تفقد الغشاء فهي ما واعيه على هذا الشيء فما بعتبره دليل لا على العزرية ولا على الشرف لو كان عندي علاقة سابقة أكيد بخبر الشريك اللي أنا موجودة بعلاقة معه لأنه من حقه يعرف ويقرر إذا هو بيتقبل هذا الشيء ولا ما بيتقبله في حال تقبله من كف في علاقة طبيعية وما تقبله من سحب وما في داعي واحد يبني العلاقة بالأساس على الكذب والغلط وإذا كانت خارج عن ارادتي يعني اذا مثلا كنت متعرض للاغتصاب او اي حدا متعرض للاغتصاب وحكى قصته اذا ما بده يتقبل هذا الشيء فهو حدا متخلف وانا ما بيناسبني اكون علاقه مع شخص متخلف بالنسبه للعمليه اكيد ما بلجأ لعمليه ترميم غشاء البكاره لانه الانسان لما بده يقرر يعمل شيء عن وعي فهو مدرك تماما للشيء اللي عمله اذا نجرب يعمل علاقه مع شخص أكيد بده يكون مفكر كتير منيح إنه هو بدو يفوت بهاي القصة ولا لا
3: اكيد غشاء البكاره ما دليل على العذريه مع تحفظي على كلمه عذريه اللي هي مفهوم جدا فضفاض مفهوم جدا مبالغ فيه على القليله بمجتمعاتنا آه ليش غشاء البكاره ما انه الدليل الوحيد على العذر هو لانه مفهوم فضفاض انا بعتبر العذريه هي ببساطه شيء بنفقته لما بتبلش تنبنى عنه الشهوة تجاه الاخر او تجاه الاخرى آه اذا كانت عندي علاقه سابقه قبل أكيد, اكيد 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 رح خبره آه لسبب جدا اساسي وبسيط انه العلاقة إذا بدت تتوجه لكونها علاقة طويلة الأمد فهي المفروض تبنى على الاحترام وعلى الصدق بالنسبة لعملية ترميم غشاء البكارة مبدئيا هي عمليه هي خيار جدا عظيم آه للنساء يلي يعني قررت آه تمارس الجنس قبل الزواج بهذا المجتمع طبعا ما ما خيار جيد لانه هيك بتكون العلاقه تبنى على كذب لهيك بشكل اساسي ما رح لعملية ترميم غشاء البكاره ولكن من حيث المبدا بمجتمعاتنا يلي بتربط العفه والشرف وكل هي المصطلحات الفضفاضه ب ب بالغشاء الموجود آه انا كثير بشوف انه لازم تكون في عيادات امين غشاء
5: لا بالنسبة لي غشاء البكارة لا يعتبر دليل أبدا على العذرية وليس الدليل الوحيد لأنه قريت مقالات لأطباء متخصصين قالوا أنه غشاء البكارة له عدة أشكال وأحيانا يمكن تولد الفتاة بدون هذا الغشاء فهو دليل أبدا على العفة والعذرية نهائيا نهائيا أما بالنسبة للعلاقات السابقة وإخبار الشريك أنا أؤمن أنه العلاقات تبنى على الثقة وبعرف أنه هو رح يتقبل أنه أنا كنت بعلاقة سابقة سابقه من قبل، وانا بالمقابل اتقبل انه هو كان بعلاقات سابقه من قبل، طبعا جنسيه، فاكيد اكيد رح خبره. بالنسبه لعمليات الترميم، هلا انا ولا مره عملت علاقه جنسيه، فما بعرف شو رده فعلي اذا ممكن اعمل عمليه ترميم او لا، لكن في بعض الحالات اللي شفتن أه هن لجؤوا لعمليات الترميم أه بسبب الخوف، بظن المجتمع هو اكبر اكبر هاجس واكبر شبح للبنت. أه الخوف من القتل؟ هو كمان سبب لللجوء لعمليات ترميم غشاء البكاره لكثير من البنات
3: برايي غشاء البكاره هو ما الدليل الوحيد على العذريه لكن وجهه نظري لكن المجتمع بشوفه الدليل الوحيد على العذريه اكيد لو كان عندي علاقه سابقه ما رح أخبر الشريك ليش لانه نحن مهما بلغنا من العلم والمعرفه ودعينا الانفتاح والثقافه و يبقى عقده غشاء البكاره عقده ورثانينا وراثه برغم حتى لو الشريك ادعى انه هو مقتنع لكن انا ما رح اخبره <تصفيق> أكيد رح ألجأ لعملية غشاء البكارة لا سمح الله في حال خسرته ليش؟ لأنه المجتمع يعني المجتمع حتى اللحظة ما نمون فتح وما نمون متفهم لماذا يعني غشاء البكارة أنه هو غشاء رقيق يعني لا, 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 لا يدل على شيء ومعتبرينه دليل العفة والشرف فقط
0: سمعنا مجموعة من الاراء من سيدات اجابوا عن مجموعة من الاسئلة واكيد حابين نسمع اراءكم على صفرين 90 35 صفرين 52 وعبر سكاي دوت جي تي ايضا فيكم تنضموا لنا وتشاركونا. أه بدي أرجع أه لعندك أه أستاذ أحمد ونحكي شوي في حال أه تم أه يعني مثل ما حكوا بعض النساء أه قد تلجأ لعمليات إجراء أه ترميم غشاء ما يسمى بغشاء البكارة وبدي روح للناحية القانونية في حال تم إجراء هذا العمل أه الترميمي ولم يكن هناك إفصاح للرجل أه قبل ذلك بأنه تم إجراء هذا العمل الجراحي واكتشف لاحقاً هل يمكن ان يقاضي المراه وما هي النتائج
1: نعم. من الناحيه أه القانونيه نعم نعم مثل ما ذكرت انه لا لم يشر القانون السوري لا قانون العقوبات ولا القانون المدني ولا قانون الاحوال الشخصيه لمساله اختبار العذريه عند دعاء الزوج بفقدان زوجته عذريتها او انها تبين انها ثيب وليست باكر فما وجود هالامر هذا ولا يمكن ولو رفعت الدعوه اصلا من الزوج بطلب التفريق او الطلاق من اجل عدم عذريه الزوجه تسمع الدعوه وكما قلت إجراءات الدعوة يتم تعيين حكمين يحددون مدى الإساءة ومدى إمكانية عودة الحياة العادية بين الزوجين أو إمكانية استحالة الحياة الزوجية بيناتهم والتفريق بيناتهم هالأمر هذا يؤثر فقط على استحقاق المهر المؤخر ولكن قولا واحدا لا يمكن للقاضي الشرعي أن يطلب اجراء الفحص الطبي لفحص العزرية فهالامر هذا يعني عمليا منفي. نحن بسوريا بمراجعه ملفات المحاكم بسوريا، عثرت على عده تقارير بانه في دمشق سجلت خمس دعاوى بعنوان غش وتدليس بسبب استعادة العزريه يعني رتق غشاء البكارة إجراء عملية جراحية لترميم غشاء البكارة عالم الزوج أو أقرت المرأة لزوجها إنه عملت لها العملية هاي فأقاموا دعوة بعنوان غشوة تدليس ولكن كما صرح أحد القضاة هذا في عام 2008 بدمشق خمس دعاوى به العنوان هذا ولكن لم يتم في أي منها إجراء فحص البكارة، وكما قلت له لا يمكن يعني تأثير هذه الدعوة فقط إنه ممكن. أن يقرر الحكمين التفريق وتنعكس على استحقاق المؤخر. يعني إذا مؤخرة مثلاً 10000 دولار بيقرر الحكمين منحة مثلاً تلتين المؤخر أو نص المؤخر بسبب أنه يعني ثبت أنه هي عملة ترتقشة الوكارة. هذا على الواقع العملي بسوريا. ولكن عملياً من حيث الأصل لا يوجد في القانون السوري أي سماح او اذن للقضاه باجراء باجبار المراه على اخضاعها لاختبار العذريه الا مثل ما قلت بحالات وقت تعرض لجرم او وقت هي تدعي ذلك انه انا ادعي انه زوجي كذا فلذلك اطلب اجراء الفحص علي لانني ما زلت باكر ولم افقد غشاء بكرتي
0: بدي أسأل هون ومعنا هذا السؤال من أحد الأصدقاء على بشكل خاص وردنا هل ما يسمى بجهة الطب الشرعي أو هي الجهة اللي بتح بتمنح التقارير تقارير الطب الشرعي في مثلا ما يخص التشريح أو تشريح الجرائم والقضاء هل بحق للزوج؟ إنه يأخذ زوجته على هاي الجهة أو هذا الـ الـ يعني الجهة اللي بتقدم هي هذا التقرير بعد الفحص ويطلب منهم بدون أي توجيه قانوني أو بدون أي يعني خلينا نقول استدعاء أو بدون أي إشارة قانونية أنه يقوموا بهذا الفحص أو لا هو حكماً بده يكون تحت إجراء قانوني
1: قولاً واحداً الطب الشرعي ياتمر بأوامر القضاء ولا يمكن لأي شخص من تلقاء نفسه أن يتوجه إلى الطب الشرعي ويطلب منهم إجراء أمر هم يعملون لدى الضابط العدلية الضابطه العدلية المقصود في القضاء قاضي التحقيق قاضي المنواب النيابه العامة أو الشرطة أو الأمن الجنائي أو غير ذلك من من أفراد الضابط العدلية المنوض فيهم تقصي الجرائم. أما أنا كشخص عادي روح له للطب الشرعي والله أجروا لي هالفحص هذا وأعطوا لي تقرير هذا من المستحيل لأن عمل الطب الشرعي يتم تحت رقابة القضاء وتحت أمر القضاء وهو يعني اداه بيد القضاء وبيد الضابطة العدلية بشكل عام
0: <تصفيق> بدي كمان اسأل استاذ أحمد هناك الكثير من النساء أو بعض النساء التي تولد بأنواع بما يسمى بغشاء البكاريا بالغشاء المطاطي الذي لا يفض من خلال الجماع وإنما يفض من خلال تدخل جراحي أو ولادة طبيعية للمرة الأولى ولكن بالمقابل في ليلة الزفاف أو يعني الليلة الأولى للعملية الجنسية عندما لا يكون هناك نزيف في ليلة الزواج قد يكون هناك اتهامات مباشرة وقد يكون هناك للأسف بالغالب بيكون اتهامات وبيكون هناك عنف جسدي وبيكون هناك عنف نفسي وقد تتعرض الكثير من النساء لهذا النوع من العنف فيما نعم. بعد قد يلجا ل يعني طبيبه او طبيب هل هي هون في حال حبت تاخذ اجراء قانوني هذا يعني هذا الاتهام هو شكل عليها عبء نفسي وعبء يكون عنف جسدي ايضا كيف بيتعامل نعم. القانون هون وقت اللي هي حبيت تقدم شكوى انا تعرضت لهذا لهذين نوعين من العنف
1: نعم هون بيختلف الامر يعني يختلف عندما نخ... تخضع الفتاة أو المرأة رغم إرادتها على إجراء فحص العذرية يختلف عن الأمر عندما هي تطلب ذلك من أجل إثبات براءتها أو إعادة اعتبار لنفسها. هالأمر هذا من الممكن أنه هون القاضي يجري مثل هالفحص هذا ولكن هذا بيكون فحص ما هو مهين إلى لأنه تم بناء على رغبته من أجل تبرئة نفسها هون في نشرة الصحة العالمية بحب أشير إلى عم تقول بالحرف الواحد، من المهم ايضا معرفه ان غشاء البكاره يحتوي على عدد قليل جدا من الاوعيه الدمويه، مما يعني انه من المرجح ان المراه او الفتاه لن تنزف بعد اول اتصال جنسي لها، كما اكد ذلك العديد من الدراسات العلميه، وبسبب قدره الاغشيه على التمدد والشفاء في كثير من النساء والفتيات سبق لهن ممارسة العمل الجنسي ولم يمكن ملاحظة أي علامات للصدمة على غشاء البكارة يعني مما يثبت عدم فاعلية فحص العذرية وعدم موسيقيته في كثير من الاحيان فيعني برجع بكرر مم. جوابا لسؤالك انه مم. من الممكن عندما تتهم بهذا الاتهام ومن اجل ان تبرئ نفسها وبان الغشاء الذي لديها غشاء إن بالضبط لا لا ي... لا ي... يعني لا يتم النزف بعده فمن الممكن ان تثبت ذلك بناء ويكون الفحص بناء على ارادتها وليس بناء يعني. على طلب الزوج لم تجرح <تصفيق> <تصفيق> طيب. وليس يعني, يعني
0: نعم. إذا بدنا نروح لخطوة بعدها عم تسأل السيدة وإذا بعد هذا الإجراء المرأة طلبت الطلاق بسبب الإهانة شو بيحكم القاضي؟ هل هي تعوض؟ هل, هي... هل تعوض؟ نعم
1: التعويض أو التعويض يتمثل بدعاوى الطلاق من الممكن أن تطلب تعويض هذا بدعوة مستقلة أما تبدأ تطلب الطلاق دائماً مثل ما قلت إجراءات الطلاق تست... تتطلب وجود الحكمين الحكمين شخصين حياديين يسمعون للمرأة ويسمعون للرجل وهم يقررون نسبة الإساءة نسبة الإساءة هون بتحدد بتكون في كلها مية على الرجل فهون بتأخذ كامل حقوقها ولا تنتقص من حقوقها من مهرها المؤجل أو من المبلغ المسجل بالعقد حين الطلب وغير ذلك، فتأخذ حقوقها كاملة بمعنى ينعكس تقرير الحكمين على الوضع البالي لحقوقها بعد الطلاق. هذا في كل في اذا
0: استاذ احمد بتفصل لنا شوي بنوع الدعوه المنفصله اللي حكيت عنها هنا يعني في اجراء منفصل بترفع السيده دعوه شو عنوانها لهي الدعوه كيف
1: بتكون دعوه دعوه مدنيه دعوه تعويض للضرر المعنوي <تصفيق> دعوه تعويض امام القضاء المدني هي مختلفه عن دعوه يعني دعوه مبتدئه امام القضاء المدني اسمها دعوه تعويض بسبب الضرر المعنوي الذي اصابني وبتثبت تجيب شهود وتثبت ذلك، اما اذا كانت بدها تطلب التفريق ما بقى بدها سواء تطلب دعوة تفريق لعله الشقاق والضرر انه انا ما بقى في استحاله الحياه الزوجيه بيني وبينه بعد ما انعدمت الثقه بسبب هالتصرفات والاعمال او هالاشياء اللي قام فيها ومثل ما قلت تثبت ذلك امام الحكمين الذين يعينهما القاضي لتحري وبيان اسباب الخلاف ومدي امكانيه الاصلاح بيناتهم او استحاله ذلك والتفريق بيناتهم وتحديد نسبه الاساءه من اي طرف لكي ينعكس ذلك علي الحقوق الماليه للزوجين
0: بدي أرجع وهي نقطة ذكرتها ببداية الحلقة أستاذ أحمد ولكن وردني كمان سؤال حول الموضوع في حال يعني الزوج أقام دعوة أو تحت مسمى ما يسمى أن هناك تدليس في ما يخص موضوع البكارة أو تيب هل هي رح تدفع تعويض؟ اذا يعني اثبت هو قضيته هل هي السيده ستدفع تدفع تعويض او هل هي ممكن تتعرض لحكم بشكل لا. قانوني؟
1: لا لا ابدا قولا واحدا لا كل ما هنالك اذا ثبت ذلك واذا راى الحكمين تاثير هذا الامر على حقوقها الماليه الناجم عن عقد الزواج فقط يقلل نسبه المبلغ الا ويزيد نسبه الاساءه المنطرفه ويؤثر ذلك على نسبه المهريه فقط لا غير ولا يمكن ان تحكم باي تعويض لقاء ذلك لانه مثل ما ان القانون سوري ما اشار الى هذا الامر
0: مم. فهذا الموضوع
1: يعني ان شاء الله تكون وصلت الاجابه في اكاد اقول 100% من في هذا الامر
0: مم. يعني قبل ما اختم مع حضرتك استاذ أحمد هل فعلا هناك يعني بحسب مسيرة عملك الطويلة في المحاكم وعملك كمحامي هل شهدت فعلا قضايا فيما يخص التعويض المعنوي؟ اذا ما رحنا للتعويض عن العنف الجسدي هل فعلا كان في تعويض للنساء عن هذا الامر التعويض المعنوي والنفسي هذا سؤال يعني على الهامش
1: من خلال خبرتي وانخبائي اطلاعي على اجتهادات محكمه النقض في القانون السوري او في القضاء السوري لم اجد اي حاله من حصول المراه على تعويض بسبب اتهامه او حصول الزوج على تعويض بسبب عدم عذريه زوجته لان هذا الامر الزوج بيده الطلاق فهذا سقف ما يستطيع ان يفعله ولم يشر القانون السوري الى مساله اختبار العذريه نتيجه مثل
0: نعم بدي اتشكرك كثير استاذ احمد لهاي التفنيدات القانونيه والتفاصيل اللي شاركتنا فيها لليوم وشكرا لحضورك معنا اليوم بانتي كل الشكر
1: شكرا لكم شكرا لكم شكرا للساده
6: المستمعين
0: التحولات الثقافية والاجتماعية فيما يتعلق بما يسمى بغشاء البكارة كثيرة وعم نشهد نوع من التغير في ثقافة التعاطي مع الجسد وما يسمى بغشاء البكارة والعادات والتقاليد المرتبطة بالموضوع لنحكي بتفاصيل أكثر. بيسعدني أنه ينضم لألي الأستاذ محمد السيد الاختصاصي النفسي لحتى نحكي بتفصيل أكثر. صباح الخيرات لألك أستاذ محمد وأهلا وسهلا فيك معنا بانتي
7: أده. صباح النور لحضرتك المستمعين وشكرا جزيلا على الاستضافه.
0: اهلا وسهلا فيك معنا رح نروح مباشره لمحاورنا استاذ محمد في الكثير من المجتمعات العربيه ينظر الى غشاء البكاره على انه هو الرمز للعذريه والنقاء، برايك هذا الامر اليوم كيف بنعكس على مر السنوات وخاصة حكينا بحلقة سابقة بنشغل على موضوع التخويف للفتيات لا تلعبي لا تتحركي لا تلعبي بسكليت لا تلعبي رياضة معينة كيف بتتاثر النساء نفسيتهم بهذا يعني خلينا نقول العبء اللي بيبقوا حاملينه من هن صغار لحد ما يكبروا ويتزوجوا
7: نعم بدايه يعني انا حابب اتشكرك على طرح هذا الموضوع في هذا البرنامج لانه هو موضوع خلينا نقول الى ما مسكوت عنه رغم تاثيره الكبير جدا بدايه افتراض ان غشاء البكاره او البكاره يساوي العذريه هو افتراض غير صحيح انشاء البكاره هو حاله عضويه جسديه بيولوجيه ليس لها اي صله بموضوع العذريه على اختلاف معاني كلمات العذريه، في كلمه نحن بنقولها انه ان كان من الممكن معرفه بكاره الرجل من خلال جسده فمن الممكن معرفه بكاره الفتاه من خلال جسدها، وهذا الكلام بوجهة نظري بانه هو المفروض يكون مقلق للاشخاص اللي هن كثير شايلين قصة غشاء البكارة ومهتمين فيها. لسبب بسيط جدا وهو انه ينقض الفرضية الاساسية اللي هن من اجلها بيقولوا والله هذا دليل ولازم تحافظ عليه ومدري ايش ومدري ايش. ما هو حوالي 70% من السيدات في العالم على سبيل المثال في الدراسات عبر الثقافية بتقول بانه في اول اتصال جنسي حقيقي وفعلي وكامل ما بيكون في ما يسمى غشاء البكاره ففكره غشاء البكاره وعلاقته بالعذريه برايي هو اساسا موضوع يجب ان يعاد النظر فيه، هون لازم اشير لنقطه مهمه جدا عطفا على كلام الضيف السابق وهو انه من عام 2018 تقريبا في هناك جهود دوليه من منظمات الامم المتحده على مختلف هيئاتها لتجريم ممارسه فحص العذريه. وبالتالي يصير من غير القانوني بحسب مواثيق حقوق الإنسان ممارسة فحص عذرية على النساء وانزالة هذه الجهود هي مستمرة إذا نرجع لسؤال حضرتك هذا العبء الثقافي والنفسي التي تحمل فيه الفتاة هي أساسا تحمل عبء مش صح بمعنى كأني أنا بقول لشخص مثالا بأنه أنت لازم تطلق طول عملك منتبه أنه إيدك على سبيل المسال ما يطلع عليها ريش بس انت بني ادم ما بيطلع لك ريتش اساسا، فالانثى عندما تحمل من طفولتها بانه انتبهي وانتبهي وانتبهي، طب هو اساسا هذا الغشاء اللي اللي يطالبها انه تنتبه وتنتبه، وليس دليل على شيء، وكثير من حالات الزواج اللي ما بيكون في اتصال جنسي سابق، في اول اتصال جنسي اساسا ما بيصير في فضل رشاء البكاره، بل اكثر من ذلك لازم ازيد هون نقطه، بانه من للاسف من جهل وغياب الثقافه الجنسيه وثقافه التعامل مع الجنس الآخر بأنه يظن بأن وجود نزيف أو قطرات من الدم في أول اتصال جنسي هو دليل عذريه بينما نحن كأخصائيين سلوكيين وأخصائيين نفسيين نرى أنه غالباً هو دليل همجية وليس دليل عذريه بمعنى أن الاتصال الجنسي الذي يقوم على التوافق والرضى الهدوء والراحة والإعداد المتبادل للشركين هو الذي ينتهي عادة بوقت هاني ما فيه ألم وما فيه مشاكل متعلقة بقطعات أو أكثر من الدم وهي حالات نادرة ممكن يكون فيها هذا الأمر مع الإعداد الجيد. بلغة ثانية لشأن البكارة المجتمعي للأسف هو دليل على علاقة جنسية ليست هنية على سلوك جنسي غير حضاري غير متحضر إلا في حالات نادرة من الممكن ان يكون كما قلت اذا تحمل الفتاه مسؤوليه الحفاظ على شيء هو ليس له اي دلاله وهو ليس بيدها اساسا ان يكون كامل او ليس مطاطي او غيره يربط مصيرها في كثير من الثقافات الفرعيه والمجتمعات المحليه للاسف بشيء كما اسلفت هو اساسا دليل علي انها سوف تكون ضحيه خلال اول علاقه او اول خبره جنسيه وياما او كثيرا ما وجدا كثيرا يراجعنا سيدات عندهم مشكله اساسا في العلاقه مع الجسد وال... العلاقه مع الشريك نتيجه تجربه الاتصال الجنسي الاول التي خاضتها وهي زواج، ولا اتكلم هنا عن حالات اعتداء او ولكن للاسف ياتي الرجل وتاتي الفتاه وكليهما محملان بموروث، هذا الموروث يعيق تواصلهم وانسجامهم الجنسي ولا يعينه، فهو يرى بانه اذا ما كان في دم خلال هذه الليله على سبيل المثال، اذا ما كان في فض لهذا الغشاء فهو معناته مش رجل او هو معناه مشكوك بأنه يختار السيدة أو الفتاة أو الزوج المناسبة وهي تأتي أيضا محملة بهذا الوزر أو هذا العبء فكليهما يأتيان إلى أول اتصال حميمي مشترك بينهما محملان بمخاوف هذه المخاوف كلاهما ليس مسؤول عنهما، هو بجوز يتزوج وحده عندها غشاء مطاطي او الغشاء اساسا هو لا يترافق مع نزول قطرات من الدم، وهي تاتي ايضا بنفس الوضعيه، فللاسف نحن نؤسس زيجات قائمه على الاوهام والشكوك، نؤسس زيجات بهذه الطريقه، قائمه على المخاوف والقلق، نؤسس زيجات وللاسف قائمه على معايير مش كان اللي حاطينها، وانما معايير مجتمعيه تقليدية ومن وضعها أساسا مش عارف ليش هو السعب تبنى
0: للأسف بدي أسمع معك أستاذ محمد ومع كل الصديقات والأصدقاء استطلاع للرأي لمجموعة من الرجال أجراه مراسلنا ونرجع كمان لحتى نعلق عنه من وجهة نظرك خلونا نسمع
7: حسب العادات والتقاليد، حسب الدين حسب الشرع آه نعم آه هو دليل قاطع يعني لكن ليس فقط آه أنه رجال بكارة هو الدليل العذرية آه لكن هو بالشرع والدين يعني دليل قاطع يعني على ذلك
6: ما بفضل أنه ارتباط مع امرأة يكون عنده علاقات سابقة آه نهائيا طبعا آه
7: إذا خبرت حتى بعد الزواج يعني فيني اتركها وطلغها يعني
6: لا نهائيا هذا دليل شكلي ومادي ما له معنى نهائيا ما بيهمني موضوع تخبرني أو لا المهم إذا كان هي فعلا في انسجام ضمن ثقافتي وتفكيري وسلوكي هذا هو الأساس إن انسجمنا تستمر الحياة ما انسجمنا تتوقف بغض النظر إلى سوابق أو لا للأسف انا بزعل لانه رمم غشاء البكاره تتركه عاديه لا تعذب ولا شيء ويفدعي لا ترمم ولا لانه الترميم بحد ذاته هو تزييف اي عملت عمليه سابقه عمل لها علاقه سابقه وتتركها مثل ما هي وخلاص مع انه ما لازم كانت تتعب وتخسر وتعمل ترميم
2: آه هل آه مو ممكن هذا الشيء بس هذا المتعارف عليه بمجتمعنا او هذا الشيء ممكن يكون هو الدليل الوحيد يعني بس مو بالضروره يكون يعني اثبت هذا الشيء اكيد اكون على عندي علم عندي اطلاع ليش لشفافيه العلاقه او العلاقه تستمر استمراريه العلاقه اكيد لازم انه مثلا يكون عندي علم قبل او انه مثلا بجلسه من بدايه العلاقه قبل ما يصير زواج بدايه التعارف يكون عندي اطلاع عن هذا الموضوع وعلى أساسه بيبنى التفاهم والاستمراريه.
6: انا برايي لا اكيد لانه الموضوع العذريه او غشاء البكاره ممكن ما يتاثر ابدا بالعلاقه الجنسيه لانه في كثير حالات من النساء بيكون عندهم الغشاء ما بيتاثر بالعلاقه فهذا مو معيار ابدا. أنا برأيي لو نحطت بهذا الموقف لا لأنه ما بيهمني الموضوع بعتاد أنه كل إنسان عنده قناعات متغيرة مع الوقت ممكن يكون لما مثلا إذا عملت علاقة بعد وقت معين تكون تغيرت فكرة عن العلاقة وهي الأمور فعلة انا لو انحطت بهذا الموقف بفضل انه ما اعرف ولكن حتى لو عرفت بتكون ردة الفعل هادئه ومتفهمة لانه ممكن تكون هي عندها ظروف معينه مجتمعيه اجبرتها انه تعمل هذا الشيء
0: في مجموعة من الآراء شاركنا فيها بعض الرجال اللي طرحنا عليهم مجموعة من الأسئلة فيما يخص موضوع ما يسمى بغشاء البكارة والعذرية وكيف بيتعاطوا لو عرفوا بما يخص عمليات ترميم غشاء البكارة أستاذ محمد في كتير نساء بعد الزواج كرهت جسدها لأنه شعرت أن خسرت شيء كتير كبير آه تم التخويف اتجاهه بدون اي توعيه جنسيه بالمقابل آه على مر آه سنوات طويله آه لازم تحافظي على هذا الشيء، لازم تحافظي على هذا الشيء، وبالمقابل فجأه انت لازم تتخلي عن هذا الشيء، بدون اي توعيه جنسيه، بدون اي ثقافه حول الموضوع، في كثير نساء عاشت كثير فتره طويله من هذا النوع من الصراع، آه برايك اليوم فعلاً نحن اليوم كيف لازم نتعاطى مع هذا الموضوع لكل مين عم يسمعنا ممكن تكون مقبلة بنته على الزواج أو بنته على الزواج وأيضاً الشريك بالمقابل
7: نعم أول شيء اسمحي لي علق على سريعاً أكيد. على على الاستبيان أو نتطلع لي فضلتوا فيه هلأ في نقطة مهمة وهي إنه مش واضح بوجه نظري للكثير إيش يعني غشاء البكارة أصلا؟ <تصفيق> ما هو أساسا غشاء البكارة مشكلة ما في فتاة ترطل سن البلوغ ويكون غشاء البكارة عندها مش قادر أنه يكون فيه مساحة من أجل خروج دم الحيض بالنسبة لها غير هيك تكون مش طبيعية هذه الفتاة وبالتالي من الممكن يكون في إيلاج وفي علاقة جنسية حقيقية وكاملة وما يكون في تهتك وإنما بيكون بنفس المنطقة اللي كان بيطلع منها دم الحيض بيكون في عملية التواصل الجنسي، فبالتالي من يظن بانه غياب التهتك بالغشاء معناه انه هي عذراء فهو ينافي الف باء البيولوجيا والتشريح والفيزيولوجيا الجسديه وكيف اجسادنا نحن شغاله كذكور وكإناث، يعني آه هذا بياكد على اهميه التثقيف الجنسي حقيقه، يعني مره ثانيه مفهوم غشاء البكاره هو مفهوم نفسي ثقافي ليس بيولوجي عضوي. فهذه النقطة ان وصلت بكون كثير يعني البعض يستدل على غشاء البكارة بانه والله اذا ما كان في عندها غشاء بكارة فراح قليل اطلقها او عنها، طب ما هو في حدا بعدك مباشرة كان عم انه هي من الممكن تعمل ترميم غشاء البكارة. طيب وانا مر في عمل كثير من السيدات اللي هي تزوجت ثم انفصلت فلما تتزوج مرة ثانية فشريكها الجديد طلب منها انه تعمل ترميم وعملت طيب في سيده اساسا يعني انا اذكر انه مرت ايضا خلال عملنا بانه هي اساسا عملت اكثر من مره مع زوجها نفسه هيك، طيب فالفكره انه نحن عم نتكلم عن طالما انه يمكن إجراء جراحيا او عمليه بسيطه هي تعتبر اساسا، فبالتالي انا سؤالي للاشخاص اللي عم هذا الربط كيف كيف حتعرف انه هذه الغشاء هو الغشاء الحقيقي او الطبيعي او الولداني في هذه الانثى ولا لا؟ واللي بشوف انه هي مهتك عندها طيب شو عرفك هو مهتك؟ شو انه تعرض لتهديد باتصال جنسي؟ ما هو في اساليب اخرى؟ يعني للاسف اذا بقول لك اكثر بأفراه.
0: الاسئله تداولا على جوجل وانا عم اعد الحلقه كيف اكتشف بشكل شخصي ان كان هذا الغشاء ده. هو حقيقي او هو مرمم؟ ده.
7: لأن لانه لانه هذا تناقض في في المبدا يعني هذا تناقض في المبدا لمن يفكر بهذه الطريقه العذريه ليست مرتبطه بوجود الغشاء من عدمه العذريه مرتبطه بالعلاقه وصدقها بين الشريكين العذريه مرتبطه أنت شو بتعرف العذريه او هي شو بتعرف العذريه انت اذا بدك فتاه عذراء فانت يجب ان تكون تبحث عن فتاه عذراء من حيث المبدا من حيث ما تفهمه انت من العذريه انا لا اعتبر القيام بجنس بعلاقه سابقه هو خرق أو انتهاك للعذرية. غير يعتبر ذلك. فأنت يجب أن تكون واضح بمعنى تعريف العذرية. أما إن كان أنت تعريفك للعذرية وجود أو غياب غشاء. فلما يعني آسف على هذه الكلمة. لما حتلبس في الحيط وتلبس بهيك حالات. فمشكلتك لأنك أنت عندك مجموعة من الأفكار ليست منطقية وليست
0: <تصفيق> يعني
7: أو إذا ننتقل. تفضلي.
0: لا تفضل تفضل أستاذ محمد.
7: نعم اذا انا بدي ارجع لسؤال حضرتك الاساسي اللي هو في حال نحن في عنا سيدات أو عندهم بنات الان مقبلات على الزواج او هذا التغيير اللي بيصير للفتاه هي طول عمرها 20 ولا 25 سنه بتطلع بتقول تقول تسمع من المجتمع ديري بالك ديري بالك ديري بالك خلال ساعه او ساعتين وغالبا هي بتعملها الام قبل الزواج هيك للاسف في ثقافتنا ايضا انه ترى م- عادي ومدري ايش بتكون هي ناس برا عم بتدق وترقص وعب هي اساسا عم تثقف بنتها جنسيا للاسف هذا الامر نحصل ثماره في عياداتنا، نحصد ثماره من خلال اضطرابات يعني في عنا مثلا واحد من اشهر الاضطرابات في مروفية السيدات اللي عادة بيراجعون بعد الزواج اللي هو الاضطرابات المتعلقة بالقيام بالعلاقة الجنسية بيكون في حالة من تشتنج وتوتر عضلات الحوض وقاع الحوض وبالتالي عسر الجماع اللي بتصير عند السيدات لأنه هي باللاوعي تاعها هي مبرمجة لسنوات أن تغلق هذه المنطقة أن تضيق هذه المنطقة فلما تأتي خلال ساعات مطلوب منها أن تكون منفتحة على شريكها أن تكون مسترخية وأن تكون آمنة في هذه العلاقة. طيب كيف حيصير هذا الأمر فجسدها يعصيها ولا يستجيب لها خلال العلاقة الأولى وبالتالي بيجي الزوج بيجي الزوجة اللي عندنا متزوجين كذا فترة بيقول لي أنه هي كل ما بقرب عليها بتكون متوترة بتكون متشنجة بتكون شادة جسمها وبينعكس
0: طيب. أيضا يعني في شيء طبيا بما يسمى بالتشنج المهبلي وللأسف بيكون جدا واضح ومؤلم وبيحتاج فترات طويلة من العلاج أنا بدي اعتذر منك أستاذ محمد لضيق الوقت للأسف وقتنا خلص مشكور جدا على كل النقاط المهمة اللي ضويت عليها وأكيدا اكيد لنا عوده بتفاصيل ايضا مهمه لحتى نحكي عنها مع حضرتك كل الشكر لمشاركتك معنا لليوم بإنتي شكرا,
2: جزيزي. شكرا جزيزي.
0: وصلنا لختام حلقتنا لليوم، أكيد فيكم ترجعوا تسمعوا حلقتنا على موقع وتطبيق روزنا ببودكاست انتي أدى وأكيد ناطرين إجاباتكم على سؤالنا ما هي العذرية بالنسبة لك؟ شاركونا آرائكم وتفاعلكم على صفحتنا صفحة روزنا بودكاست، بودعكم على أمل اللقاء فيكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من انتي أدها تبقوا دايماً بألف خير.
7: وزنه بودكاست